0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是博博。教师节，我非常幸运的能跟金玉荣老师在一起一天。可能很多人熟悉这个名字，是因为他是作家，是芳香疗法的老师，是情感问题的专家等等的头衔。但是，当我能够有一个机会跟他在一起一整天的时候，才会感受得到，他除了可以教授我们很多的知识以外，还可以教给我们的是人生当中的经验和智慧，非常感谢金老师。那今天的这篇文章呢，送给他，也送给所有的老师们。来自冰心，《我的老师》。我从小住在偏僻的乡村里，没有机会进小学，所以只在家塾里读书。国文读的很多，历史地理也还将就得过。吟诗作文都学会了，且还能写一两千字的文章，只是算术很落后，翻来覆去只做到加减乘除，因为熟识自己的算学程度也只到此为止。十二岁到了北平，我居然考上了一个中学，因为考试的时候校长只出了一个“学而后知不足”的论说题目，这题目是我在家里做过的，当时下笔千言，一挥而就。校长先生大为惊奇赞赏，一下子便让我和中学一年级学生同班上课。上课两星期以后，别的功课我都能应付自如，作文还升了一班，只是算术把我难坏了。中学的算术是从代数做起的，我的算学底子太坏，脚跟站不牢，昏头眩脑，踏着云雾似的上课。T 女士便在这云雾之中。飘进了我的生命中来。他是我们的代数和历史教员，那时也不过二十多岁吧。青瘦峨眉，齿如编贝，这八个字，恰恰可以形容他。他是北方人，皮肤很白嫩，身体很窈窕，又很容易脸红，难为情或是生气，就立刻连耳带颈的红了起来。我最怕是他红脸的时候。同学中敬爱她的当然不止我一人，因为她是我们的女教师中间最美丽、最和平、最善诱导的一位。她的态度严肃而又和蔼，讲述时简单又清晰。他善用譬喻，我们每每因这譬喻的有趣而连带的牢记了原理。第一个月考，我的历史得了九十九分，而代数却只得了五十二分。不及格。当我下课自己躲在屋角流泪的时候，觉得有只温暖的手抚着我的肩膀，抬头却见 T 女士夹着课本站在我的身旁。我赶紧擦了眼泪站了起来。她温和的问我道：“你为什么哭？难道是我的分打错了？”我说：“不是的，我是气我自己的数学底子太差。你出了十道题目，我只明白一半他就款款温柔地坐下，仔细问我的过去。知道了我的家属教育以后，他就恳切地对我说：“这不能怪你，你中间跳过了一大段。我看你还聪明，补习一定不难。以后你每天晚一点回家，我替你补习算术吧。”这当然是他对我格外的爱护，因为算术不合格，很有留级的可能。而且他很 忙， 每天抽出一个钟头给我是额外的恩惠。我当时连忙答 应， 又再三的道 谢， 回家去同母亲一 说， 母亲尤为感 激， 又仔细的询问 T 女士的一切。他觉得 T 女士是一位很好的老师。从 此， 我每天下课后就到他的办公室补习一个钟头的算 术， 把高小三年的课本在半年以内赶完了。T 女士逢人便称道我的神速聪明，但她不知道我每天回家后用功直到半夜。因着习题的烦难，我曾流过许多焦急的眼泪。在眼泪模糊之中，灯影下往往涌现着 T 女士美丽慈和的脸。我就仿佛得了灵感似的，擦去眼泪，又赶紧往下做。那时我住在母亲的套间里，冬天的夜里烧热了砖炕。点起一盏煤油灯，盘着两腿坐在炕桌边上读书习算。到了深夜，母亲往往叫人送冰糖葫芦或是赛梨的萝卜给我来宵夜。直到现在，每逢看见孩子做算术，我就会看见剃女士的笑脸，脚下觉得热烘烘的，嘴里也充满了萝卜的清甜气味。算术补习完毕，一切难题迎刃而解。代数同几何，我全是不费工夫的做着，我成了同学们崇拜的中心。有什么难题，他们都来请教我。因着 T 女士的关系，我对于算学真是心神贯注，竟有几个困难的习题是在夜中苦想、梦里做出来的。我补完数学以后，母亲觉得对于 T 女士应该有一点表示，她自己跑到福隆公司买了一件很贵重的衣料，叫我过去。T 女士却把礼物退了回来。她对我母亲说：“我不是常替学生补习的，我不能要报酬。我因为觉得令郎别样功课都很好，只有数学差些，退一般未免太委屈她他这样的赶，没有赶出毛病来，我已经是很高兴的了。”母亲不敢勉强她只得作罢。有一天，我在东安市场碰见 T 女士，也在那里买东西。看见摊上挂着的挖空的红萝卜，里面种着新麦秧，她不住地夸赞那东西的巧雅、颜色的鲜明。可是因为手里东西太多，不能再拿，割爱了。等她走后，我不曾还价，赶紧买了一只萝卜，挑在手里回家。第二天一早，又挑着那只红萝卜，按着狂跳的心，到她办公室去叩门。他正预备上课，开门看见我和我的礼物，不觉嫣然的笑了，立刻接了过去，挂在灯上，一面说：“谢谢你，你真是细心。”我红着脸出来，三步两跳的跑到教室里，嘴里不自觉地唱着歌。那一整天，我颇觉得有些飘飘然之感，因为补习算术，我和他面对做的时候很多。我做着算题，他也低头改卷子。在我抬头凝思的时候，往往注意到他的如云的头发、雪白的脖子、很长的低垂的睫毛和穿在他身上匀称大方的灰布衫、青裙子，心里渐渐生出了说不出的敬慕和爱恋。在我偷看他的时候，有时他的眼光正和我的相接。出神的露着润白的牙齿向我一笑，我就要红起脸，低下头，心里乱半天，又喜欢又难过，自己莫名其妙。从校长到同学，没有一个愿意听到有人向 T 女士求婚的消息。校长故不愿意失去一位好同事，我们也不愿意失去一位好教师。同时，我们还有一种私意，以为世界上根本就没有一个男子配做 T 女士的丈夫。然而，向 T 女士求婚的男子那时总在十个以上，有的是我们的男教师，有的是校外的人士。我们对于 T 女士的追求者，一律的取一种讥笑、鄙夷的态度。对于男教师们。我们不敢怎么样，只在背地里替他们起上各种各样的绰号，如癞蛤蟆、双料癞蛤蟆之类。对于校外的人士，我们的胆子就大一些，看见他们坐在会议室里或是在校门口徘徊，我们总是大声咳嗽，或是从他们背后投些很小的石子。他们回头看时，我们就三五成群的哄哄笑着，昂然走过。T 女士自己对于追求者的态度总是很庄重、很大方。对于讨厌一点的人，就在他们的情书上打红叉子，退了回去。对于不大讨厌的，她也不取积极的态度，仿佛对于婚姻的问题不感着兴趣。她很笑，因为没有弟兄，她便和他的父亲守在一起。下课后，常常看见她扶着老人出来散步，白发红颜。相映如画。在这里，我要招供一件很可笑的事实，虽然在当时并不可笑。那时我们在圣经班里正读着《所罗门雅歌》，我便模仿雅歌的格调，写了些赞美 T 女士的句子，在英文练习铺的后面一页一页的写下叠起，积了有十几篇，既不敢给人看，又不忍毁去。那时，我们都用很厚的牛皮纸包书面，我便把这十几篇尊贵的作品折存在两层书皮之间。有一天，被一位同学翻了出来，当众诵读，大家都以为我是对于隔壁女校的学生发生了恋爱，大家哄笑。我又不便说出实话，只好张红着脸赶过去抢来撕掉。从此，连雅哥也不敢写了。那年。我是十五岁。我从中学毕业的那一年 ，T 女士也离开了那学校，到别地方做事去了。但我们仍常有见面的机会。每次看见我，她总有勉励安慰的话，也常有些事要我帮忙，如翻一些短篇文字之类。我总是谨慎从事，宁可将大学里那些功课挪后，不肯耽误她的事情。她做着很好的事业。很大的事业，至死未结婚。六年以前，以牙疾死于上海，追悼哀恋他的有几万人。我是从波士顿到纽约的火车上得到了这个消息。车窗外飞掠过去的一大片的枫林秋叶，竟消失了艳红的颜色。我忽然流下泪来。这是母亲死后。第一次的流泪。今天这篇文章就读到这
1: 儿，晚安。Such happy times, and not so long ago. I'm gonna make it.